0: 各位法师、各位居士，大家好。这里跟大家分享一则佛典故事。这故事出自《大庄严论经》，在《大正藏》第四册二七二页下栏到二七三页的下栏。如果您命中时想要把财物带到后世去，这其实是不可能的事了啊，除非。行布施等功德，否则是无法带到后世去的。因此，如果畏惧后世得到贫穷的果报，那今生应当努力修布施等善行。啊，过去曾经有一位国王名叫难陀，这位国王努力积聚了各种珍宝钱财。还规划着带到后世去，常常默默地独自思维。我现在应该将全国的奇珍异宝全部收集齐全，使其他人毫无保留的全部收到我这边来。国王为了贪图积聚财宝，甚至将自己的女儿安置在淫女楼上，并且命令侍者说。如果有人带着财宝来追求女儿，就将这个人连同宝物一起带到我身边来。国王以这种手段敛财，全国的财宝就这样被搜刮殆尽，纳入王库中。那时有一个寡妇，非常疼爱她的独生子。这位独子见到国王的女儿。仪表端庄，容貌出众，姿色非凡，便非常迷恋。不过家中却没有钱财宝物可以用来与王女交往。就这样子日思夜想，最后竟然生病了，身体瘦弱不堪，呼吸微弱而急促。那位母亲。非常担心，就问儿子：“你是得了什么病啊？为何如此？”独子就将实情禀告母亲，并且说：“我如果不能够和他交往，那我必死无疑。”母亲对儿子说：“国内所有的钱财宝物早就被国王搜刮一空，没有剩余了，还能去哪里找得到宝物呢？”那母亲非常担忧啊，哦，左思右想，哎，忽然想起来了，你父亲过世的时候，曾经在口中含了一枚金币。如果你将坟墓挖开，啊，从你父亲的口中就可以取得这枚金币，就用它来追求王女吧。这位独生子便照着母亲的指示前去挖掘。父亲的坟墓，并且撑开父亲的腿巴，把这枚金币取了出来。这个、孩子带着金币来到王女身旁、啊，要追求王女。那王女就依照惯例差遣侍者将，将独子连同金币一并送到国王面前。国王看到之后，就对这独子说：“国内的珍宝几乎……”已经被我收刮殆尽了，除了我的宝库的财宝之外，应该其他地方没有任何的财宝了啊！你的金币是从哪里来的？你一定还藏了许多的宝藏。于是便对这独子种种严刑拷打，想要逼问其他宝藏到底藏在什么地方。这个人回答国王说。我并没有在地里面藏匿任何的宝藏，是我的母亲指示我，父亲过世时在口中含了一枚金币，我挖开了坟墓才取得这枚金币的。当下国王立刻派人前往查看真假，派去的差使到坟墓前一看，果然看到死亡的父亲嘴巴被撬开了。然后才相信这个孩子所说。国王听了差使的回话，独自思量着：过去我搜罗累积了一切的宝物，希望能够带着这些宝物到后世去；而这个人的父亲，连一枚金币都无法带到后世，那再多的财宝更带不走了。国王。啊，有感而发，就说了一段寄送大利的意思是这样的：之前我辛辛苦苦地聚集一切珍贵宝物，希望能将所有的宝物跟随自己一起带到后世去。现在看到这个掘墓的人，竟然将王者口中的金币也夺走了，都不放过。这样看来，一枚金币都无法带到后世去，何况再多的珍贵宝物呢？更带不走了。国王进一步思维：那么我有什么方法可以使这些珍宝跟着我到后世去呢？过去曾经有位转轮圣王，叫鼎生王，他能够带着七宝有金轮宝、象宝、马宝。还有摩尼堡啊、玉尼堡、主藏城堡、主兵城堡啊，这些随从啊、象马等七宝到天上去。另外，罗摩王也借着建造草桥抵达嫩茄城。印度史诗的《罗摩衍那》里面提到，罗摩王的王妃被文化卢王所夺，把他幽禁在。弄伽城，啊，罗摩王他就举兵啊，去征服罗发奴王，把他的王妃救出来啊，这么一段典故。那这位国王想，我想要升天却没有天梯，想要到弄伽城却又没有桥梁，我想要将财宝带到后世，可是现在一点办法都没有。这时候有一位聪明有智慧。又能够察言观色、洞察先机的大臣，知道国王的心意，就对国王说：“国王所说的的确非常有道理。如果转生到后世，必须要财宝，但是今世的珍宝以及象、马等等，却无法带到后世去。为什么呢？国王。”你今世的身体尚且还不能够带到后世去啊，更何况是财宝、相马等身外之物呢？身体都不能带走，身外之物你还怎么带着走呢？那么有什么方法才能够让这些珍宝带到后世呢？那只有布施供养沙门、婆罗门、贫穷乞丐等。以这种种善行福德招感的福报，才能够跟随着人到后世去。所以，想要把财宝带到后世去，并不是像您这样子囤积在宝库中啊，哦，就可以带到后世去的，不是啊。那必须修种种的善行，才能够感得福德果报啊，带到。后失去。接着，大臣又说了一段寄颂，意思如下：一个面貌庄严的人，投射在水中的倒影，自然是非常的美好；而倒影的美好或者是丑陋，其实都来自于人生的面貌。倒影只不过是如实的将影像。映现在水面上而已。有庄严的面貌，自然水中的倒影就美好；如果是蓬头垢面，那水中的倒影自然就丑陋。今世的所作所为就如同面貌一般，后世感得的身形相貌，就如水中如实映现出来的倒影一样。以界定会庄严的面貌，日后必得可爱的果报；如果造作种种恶行，则未来必定遭受非常痛苦的果报。以诚敬的心，用财物供养父母、师长、沙门、婆罗门以及贫穷困苦的人，就好像今世有庄严的面貌。那来世在山有水中，山有就是欲界啊、色界、无色界啊，呃，山有水中呈现的影像也必定是非常的庄严，因为今世修布施、持戒、智慧等善业，后世必定感得安乐的果报，就如同人有庄严的面貌啊，其水中的倒影。也一定如实的映现出来。国王眼前拥有众多的随从、嫔妃、宫女、群臣、百官及人民，还有表演歌舞杂戏的艺人。然而，一旦您命中时，即使再怎么样的悲伤依恋，他们也只能送国王您一程。顶多只到坟墓前而已。那丧事办完之后，又各自回家了，没有半个人能够追随你到坟墓里面去的。无论是王后、宫女、侍者等人，还有王库所储藏的众多珍宝，以及象、马、宝车、轿子，所有工人娱乐游戏的设备。王宫、城堡、人民乃至园林嬉戏的地方，全部都舍你而去，你只能独自一个人走向死亡。没有任何的人、事物能够随你而去，能跟随你的那只有善恶业而已。这个善恶业紧紧的跟随着你，从来不离弃。人一旦临命中时，呼吸急促、气喘、上气不接下气，喉咙、舌头干燥无比，却无法吞咽半滴水，既说不出话，眼睛也看不清楚，精、血、气、脉逐渐断绝，而四大中的风，啊，地水火风中的风，就像刀一般。来肢解我们的形体，四肢松弛衰弱，人体的关节败坏，不能转动，全身酸痛无比，就要像被针刺一般。到了命中时，会发现自己处在大黑暗之中，如同堕入深坑一样，自己游荡在旷野中，没有任何的同伴。这个时候。只有在世时所修行的福德，能够作为自己最亲近的伙伴来保护自己。因此，如果为了后世，应该赶快修福德。最后又说了一段偈送，大意如下：当人临命中时，一定是孤孤单单的一个人，没有任何的同伴，所有爱恋的亲朋好友。一定都得舍弃分离，自己单独游荡在无止境的黑暗中，而且处在令人恐惧害怕的地方。再怎么样，亲爱的人事物都将分离，孤独无依，没有伴侣，所以应当及时修复德，净化身心，努力累积善法的资粮。啊，这个故事有几个地方值得我们反省。当我们命中的时候，啊，一定是一个人独来独往的啦。啊，其他的亲朋好友啊，顶多送到坟墓前，之后就各自回去了。自己生前所累积的财宝，当然也没办法跟随我们到后世去。就像故事中所说的，即使一枚。小小的金币都带不走了，连他自己的儿子啊，还将金币又抢回去啊！好，假如这样看来，国王累积了那么多的财宝，这些财宝人见人爱啊，不知道到时候又会被大家抢成什么样子呢？另外啊，故事里面有提到：“好丑随其面，影西现水中。”我们照镜子啊，镜中人不漂亮，你不能怪镜子啊，当然是怪自己啊。所以里面提到我们的业影随形，因果如影随形。我们身体长什么样子，这影像就一定是什么样子嘛？好、哦，而且是随着到处走啊。所以我们今世的所作所为是什么样子，下辈子呈现的就是如实。呈现的那个样子，所以我们好好反省。如果行善布施、持戒，自然能够感得庄严美好的善果；如果到处欺骗、千贪、嗔心过重、心胸狭窄，那么他来世感得的果报可想而知。我们希望自己未来如何？啊，就要看现在的心是呈现什么样的样子，我们的行为又是什么样的行为啊！啊，今天简单以这些跟大家共勉。